0: hola bienvenido a este programa en el que te voy a hablar de un libro que acabo de leer y que me ha encantado se titula lo que la ciencia dice para adelgazar es un libro de luis jiménez y lo voy a desglosar en varios capítulos porque tan pronto lo acabé me puse a hacer un resumen del libro porque me interesó muchísimo y quería apuntar ciertas ideas con las que quería quedarme para para seguirlas y, y bueno al final eran tantísimas ideas que creo que un capítulo va a quedar demasiado extenso de todas formas tengo la entrada creada con un, es un solo artículo lo que haré son varios podcasts los voy a ir desplanando para que no resulte demasiado pesado así que vamos a empezar con el capítulo de hoy hola querido escuchante mi nombre es Margot Tomé y me puedes encontrar en mimododevida.com Una web con un podcast, Mi Modo de Vida Saludable, en el que podrás escuchar muchas ideas para estar delgado sin hacer dieta. Ideas para hacer una vida saludable buscando una actividad que te motive, como caminar, nadar, yoga, baile... seguro que encontramos una. Para adelgazar de forma diferente, sin contar calorías. Ve a escuchar mi modo de vida saludable o vete a la web mimododevida.com en la que comparto mis planificadores de menús semanales saludables con recetas muy fáciles. Y comparto también las actividades de ejercicio que hago cada día de la semana para hacer que mi rutina diaria sea amena y no caiga en el aburrimiento. Es un modo de vida saludable que comparto contigo para inspirarte y que tú también consigas hacer una vida activa y comer con comida real sin romperte la cabeza en la cocina con recetas complicadas. Empezamos el programa de hoy. Lo que dice la ciencia para adelgazar sobre los hidratos de carbono. Podremos distinguir hidratos de carbono simples y compuestos. Los carbohidratos se encuentran en los alimentos, principalmente en forma de azúcar o almidón, por ello están presentes en aquellos alimentos formados por plantas o que tienen alguna parte de esta en su composición. Los alimentos de origen animal prácticamente no tienen carbohidratos, excepto cuando se han fabricado industrialmente y entonces se les añade durante el proceso carbohidratos. Los vegetales, sin embargo, las verduras y las frutas los albergan en cantidades modestas y las frutas, por ejemplo, en algo más de cantidad porque tienen mucha presencia de azúcares que le dan ese sabor dulce, pero casi siempre los hidratos de carbono que tienen este tipo de alimentos, las, los vegetales, verduras y frutas, es menor de un 20% de su peso. Las legumbres secas, por ejemplo los garbanzos, lentejas o alubias llegan a un 50% de carbohidratos en su composición. Los carbohidratos saludables, estos son los carbohidratos compuestos, las fuentes naturales más ricas y saludables de hidratos de carbono son frutas, verduras y los vegetales y normalmente cuanto más dulces saben, más rápido se digieren y por lo tanto es mayor el IG que presentan, es decir, el índice glucémico, porque al tener más azúcar tienen el índice glucémico más alto. Esto no es bueno. Seguramente los vegetales y las frutas que podemos comprar en las tiendas actualmente han sido cultivados y mejorados de forma selectiva durante muchas generaciones y son bastante más generosos en azúcar y agradecidos en sabor que los que nuestros antepasados podían recolectar en el mejor de los casos. Pero incluso con esa glucosa o fructosa además, la absorción sigue siendo mantenida y el comportamiento de nuestras hormonas es mucho más comedido que con los alimentos que tomamos que son más refinados y que han sido con añadidos de hidratos de carbono de forma industrial. La agricultura nos ha regalado otras opciones interesantes para tomar hidratos de carbono, por ejemplo las legumbres, judías, garbanzos, lentejas, que son muy ricas en carbohidratos y su digestión y absorción no causa picos desmesurados de insulina. Son también buena fuente de proteínas, además tienen proteínas y otros micronutrientes. Según algunos estudios Pueden ayudar a mejorar los niveles de colesterol y triglicéricos, así como otros indicadores relacionados con la resistencia a la insulina y la inflamación. Una excepción a esta gran cantidad de tesoros de la naturaleza son la patata y el maíz. Alimentos también de origen vegetal, pero es que su índice glucémico es tan elevado debido a su composición que no son buenos. En ellos predomina en la patata y en el maíz predomina el almidón o el azúcar. Por tanto, son digeridos con rapidez y provocan oscilaciones bruscas en la concentración de insulina. Algunos estudios que se han hecho llegan a clasificar a la patata entre los peores alimentos para la salud y la obesidad, dada su presencia en dieta de forma masiva y a menudo mezclada con grandes cantidades de sal y con las grasas trans de los procesos de fritura industrial. Está claro que en estos estudios se está haciendo referencia a, a las patatas fritas. Aunque son alimentos, tanto las patatas como el maíz, que no se recomiendan dentro de todo el mundo vegetal, es cierto que la preparación de estos alimentos también influye. Por lo tanto, las patatas si las haces cocidas al horno sin mucho aceite y sin quemarlas y además no les echas mucho sal, mucha sal, no van a ser tan perjudiciales como una patata frita que te tomas en el McDonald's. Vamos a ver ahora, porque los carbohidratos refinados son malos, porque aquí estamos diciendo que es mejor tomar hidratos de carbono naturales, pero vamos a ver qué es lo que hace esos procesos de transformación que sean perjudiciales los carbohidratos. Los carbohidratos refinados de, son de rápida absorción y entonces el índice glucémico es muy alto azúcares como las harinas de cereales a los cuales se somete a un refinado que elimina las impurezas del alimento hacen que su absorción en nuestro organismo sea mucho más rápida. estas impurezas eran paradójicamente las que aportaban valor alimentario más allá del energético tenían fibra vitaminas minerales antioxidantes que les hemos quitado de repente a pesar de todo la mayor parte de ellas se extraen sin piedad mediante procesos físicos y químicos hasta dejar los carbohidratos prácticamente nos estamos quedando con lo peor del alimento. Como resultado, al final de la producción, sólo tienen alimentos con valores superiores al 60 o al 70% de carbohidrato y todos de muy rápida absorción porque al no tener fibra, tan pronto entran en el cuerpo, pasan directamente al torrente sanguíneo. Comemos carbohidratos refinados, los dividimos en moléculas de glucosa, las absorbemos e inunda nuestra sangre y nuestro páncreas empieza a segregar una buena cantidad de insulina para metabolizarla y hacer desaparecer toda esa glucosa que tenemos en la sangre es decir para utilizarla en la generación de energía o si no la utilizas almacenarla para su futuro en forma de grasa los hidratos de carbono pasan a ser grasa Parte de la glucosa que se deposita en los músculos y tejidos en forma de glucógeno puede ser utilizado de forma inmediata cuando hace falta. Esa energía se coge si, por ejemplo, haces un esfuerzo rápido, el músculo tira de ese glucógeno. Otra parte va a acabar en el hígado, el órgano que lidera los procesos metabólicos de nuestro cuerpo y que le da dos fines bien diferentes una almacenarla como glucógeno y otra transformarla en grasa y así empezando por el azúcar y el almidón hemos llegado a la grasa que se almacenará en nuestros michelines glúteos o donde quiera que se concentre la grasa corporal ahora hablaré de las hormonas que regulan nuestro apetito la insulina no es la única hormona que juega un rol esencial en este tema hay una larga relación de hormonas también encargadas de regular el funcionamiento de células y procesos en la digestión y gestión de energía, como pueden ser la leptina, grelina, glucagón, adiponectina, PII, estas están secretadas por diferentes órganos y tienen una enorme relevancia y multitud de funciones, aunque muchas de ellas hemos empezado a entenderlas y a conocerlas recientemente y no a la gente que no nos dedicamos a este tema casi ni nos suenan. La saciedad es una de las variables especialmente importantes y con la que están estrechamente relacionadas las hormonas, por eso deben interesarnos un poco más. Numerosos estudios han comprobado que altas concentraciones de algunas de ellas, por ejemplo de la leptina, o bajas concentraciones de otras, como la grelina, se relacionan con, un mayor, con una mayor sensación de saciedad. Por lo tanto, Podría decirse que estas variaciones de concentración de estas hormonas forman parte de nuestro termostato energético, es decir, del sistema que se encarga de empujarnos a comer o dejar de hacerlo. Alimentos naturales versus alimentos procesados. Porque una caloría no es una caloría. Las conclusiones, siendo conscientes de que los alimentos naturales actuales probablemente son muy diferentes a lo que se podía obtener y recolectar de la naturaleza hace miles de años y queriendo ir todavía más allá podemos decir que la industria alimentaria ha creado nuevos productos que no se parecen en nada a lo que podríamos obtener de la tierra o de los animales hace años con dos características metabólicamente perniciosas una es su alto contenido de carbohidratos de rápida absorción y que tienen un aspecto textura y sabor que están diseñados para que nuestro cerebro los desee de forma intensa y compulsiva una vez que empezamos a comerlos no podemos parar nuestro cuerpo diseñado durante decenas de millones de años para obtener energía y nutrientes de aquello que tenía a su alcance no parece estar capacitado para responder de forma óptima a estas propuestas como consecuencia como resultado de esta invasión de componentes nuevos y en cantidades para las que no está preparado nuestro organismo, se modifican los parámetros bioquímicos de referencia para la autorregulación energética correcta y se focaliza en la acumulación y en el almacenamiento sistemático como si estuviera preparándose continuamente para una situación de necesidad o de ayuno sin fin. Por su lado, nuestro cerebro genera las señales coherentes con esta indeseada situación y que empeoran aún más la evolución. Apetito continuo y somnolencia. por concentraciones inoportunas de algunas hormonas, sobre todo después de las comidas, nos va a dar cansancio, debilidad, falta de energía y todo esto debido a la dificultad para explotar metabólicamente de forma adecuada las fuentes de energía disponibles he podido comprobar las calorías que nos llegan desde algunos alimentos y traen asociados unos aspectos secundarios que son tanto o más importantes que el valor calórico que contienen. Es decir, que una caloría no es una caloría, porque a veces, por poner un ejemplo entre las miles de cosas que explican en el libro, el, tú te tomas un alimento que después de tomarlo, en vez de sentirte saciado, hace que quieras más, eso va a hacer que tu cerebro esté pensando siempre en comer más. Entonces, si ese alimento que estás tomando parece que no tiene muchas calorías, pero sin embargo, lo que hace es que no te quita el hambre, al final no te está haciendo nada bien si lo que quieres es comer de forma saludable y en la justa medida. El tema de los carbohidratos en el libro es uno de los capítulos que me pareció más interesante porque realmente yo estoy convencida de que los hidratos de carbono a mí es de las cosas que más me hacen engordar. Por eso en mi dieta normalmente no tomo hidratos de carbono refinados, no tomo nunca patatas, no tomo nunca arroz y no tomo nunca pasta. Ya por dar por descontado que nunca tomo hidratos de carbono procesados o sea de la bollería industrial ni de la bollería de las pastelerías yo no tomo pan yo no tomo empanadas y me gustan pero es que no las tomo porque creo que a mí eso hace activa mis ganas de comer más si tomo hidratos de carbono complejos estilo verduras fruta lo que consigo con esto es Saciarme, tomar fibra suficiente, meter fibra a mi dieta y tener una alimentación estable que no me lleva a comer por impulsos y que cuando como es porque tengo hambre. Espero que os haya gustado este capítulo. Os invito a que leáis el libro Lo que dice la ciencia para adelgazar porque os va a ayudar mucho a comprender cómo actúan los macronutrientes en nuestro organismo. Os dejo el enlace en las notas del programa para que veáis el libro y el autor. Y en el próximo capítulo hablaré de las grasas, que también es un, tiene un concepto sorprendente en el que te va a demostrar por qué comer grasas no hace que tú ganes grasa. Es una cosa que yo ya sabía de siempre, pero cada vez que la leo refuerzo esta idea y sé que estuve muchos años con miedo a comer grasa y desde hace un tiempo que he cambiado mi forma de alimentarme introduciendo grasas en mi alimentación y en mi dieta, me siento mucho mejor, me siento más saciada, siento que no tengo frío y además observo que no engordo por ello. Nada más por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.